0: 以色列空袭加萨走廊，在边境与黎巴嫩什叶派基本教义民兵组织真主党冲突加剧。外界日益忧心，他跟巴勒斯坦武装团体哈马斯战争恐怕会迅速扩大，成为更广泛的中东冲突之际。美国白宫表示，总统拜登分别与各个西方领袖，包括了加拿大、法国、英国、德国和意大利领导人通话。同时，也跟以色列的总理尼坦雅胡以及教宗方济各来通话，了解以及沟通状况。拜登商谈对象为何没有包括日本的领导人，目前不得而知。这一些国家组成七大工业国集团，而这个集团的财政部长这个月稍早刚在摩洛哥开会，并且发表声明。白宫表示，拜登与天主教会领袖商讨避免区域情势的升级、各种的必要性，还有致力于中东持久的和平。梵蒂冈稍早也表示，教宗跟拜登的谈话进行大约二十分钟，基本共识都是认为通往和平之路绝对有其必要性。而美国国务卿布林肯还有国防部长奥斯汀也分别表示。美国预期以色列跟哈马斯战争情势会因为伊朗代理人的卷入而升级，并宣告，如果这一类任何的敌对行为将美国人员或武装部队作为目标，拜登政府也已经准备好要做出回应，而这绝对不是他们希望看到的状况。以色列战斗机对加萨走廊各地彻夜展开攻击之外，叙利亚两座机场，还有遭到占领的约旦河西岸一间疑似为武装分子所用的清真寺也遭到袭击。战火很有可能会延烧到中东其他地方。自从战争爆发以来，以色列军队几乎日复一日地对黎巴嫩什叶派基本教义民兵组织真主党进行攻击。约旦河西岸紧张情势也正在飙升。以色列军队在西岸难民营还有武装分子战斗，近日也已经对两地进行空袭动作。由于紧张情势升高，国务院要求驻巴格达大使馆还有驻阿比尔领事馆非必要的外交人员离开伊拉克，并在给伊拉克境内美国人的更新讯息中显示，伊拉克的安全形势导致国务院没有办法在当地正常的运作。而法国总统马克宏办公室指出，他二十四日将访问特拉维夫，跟以色列总理尼坦雅胡进行会谈。另外，荷兰总理吕特也已经访问以色列，同样与尼坦雅胡会谈。媒体报道指出，在七名失踪的法国人当中，有一位女性已经被证实遭到哈马斯挟持为人质。马克宏曾经表示，其他人也被认为成为人质，但并没有获得证实。而荷兰外交部则说。在以色列对哈马斯开战前不久，前往加沙走廊拜访家人，有一位三十三岁的荷兰女性丧生。吕特在声明中表示，已经跟内坦亚胡谈话，并且就上述妇女死亡一事寻求对方的证实。而对于这一次以色列跟巴勒斯坦之间的战争，以色列国防部长格朗特表明，对哈马斯的战争恐怕会进行好几个月。不过，他也坚称这将是对这整个加萨走廊武装团体进行的最后一集。格朗特对集结的部队说话时拉高分贝，批评了哈马斯。他在一处空军基地表示，这会需要一个月、两个月、三个月的时间，最后就不再有哈马斯了。那表示哈马斯会好好的认识他们自己的炮弹到底有多么的威猛。那表示以色列战斗喷射机知道如何让这项行动精准、质量兼具而且致命。他也强调，这应该是在加萨的最后一次，原因很简单，因为不会再有哈马斯。日经亚洲媒体报道，美国商务部工业及安全事务次长艾斯特维斯受访时证实，美国政府为了抑制北京研发军用的人工智慧能力，考虑限制中国用户存取，还有使用美国企业提供的云端运算服务。报道指出，有关美国政府考虑限制中国企业使用美国企业云端服务一事，这并不能算是新闻。但艾斯特维斯是以主管官员的身份证实此事，并解释原因。艾斯特维斯表明，美国正研究管控云端技术的最佳办法，而这需要跟产业界进行接商。但他也强调，云端技术已经相当普遍，美国政府并不是试图阻碍工业界的发展。他在访问中表明，最令人担忧的是，人工智能未来很有可能将指挥或者管控军事后勤，还有军用雷达、电子作战能力也会获得提升。所以，美国希望确保美国能对各个使用国家可以有效的来实施控制。美国政府才刚公布了修订的晶片还有制造设备出口管制到中国的规定，进一步紧缩向中国出口先进的晶片还有相关设备。以防止北京晶片以及相关技术用于军事用途，包括研发人工智慧。而分析人士认为，虽然美国政府正逐步紧缩对中国晶片以及相关设备还有技术的出口管制，但是中国企业依然可以利用美国企业提供的云端技术以及计算服务，继续进行人工智慧系统方面的研究，包括运用于军事的人工智慧技术。半岛电视台日前刊登的报道中指出，在中国为了未来与台湾以及美国计中途做准备的同时，共军内部有些人认为这一类对抗没有意义，而且必要。最主要还是因为没有办法取胜。近几年来，中国社会的民族主义还有反西方情绪加深，西方企业遭到中国政府寄出新措施来限制跟他们做生意，民众对于外国尸体跟影响力的疑心还有敌意都越来越重。军队也不断向新兵灌输对西方的敌意，但是军人的意见并非完全统一。有一些现役跟退役解放军的亲友告诉媒体，共军内部有一些人不同意西方是北京的最大敌人，也不同意让国家为了未来可能赢不了的冲突来做准备。有很多中国民众也认为说，现阶段的状态就是他们希望能够保存的共存之道。中国江苏省十四个部门日前联合决定实施重点群体创业推进行动，鼓励全省例如大专院校、科研院所等事业单位的专业技术人员，在保留体制内身份三年下离职创业，却引发借此减少人事开支的质疑。报道指出，基于中国国务院以及人社部分别在二零一五跟2017年印发的相关鼓励事业单位专业技术人员创业。且提供三年在编身份及基本待遇保障的基础上，江苏省上述所示的措施比以往更具有针对性。在重申支持政策的同时，也给出了务实的操作细则。根据报道，详细的规定包括：事业单位专业技术人员离职创业三年内可以保留人事关系，期间可以依法继续在原本的单位缴纳社会保险，还有职业年金，而且正常晋升薪级工资。并按照规定连续计算工龄，还可以同等参加专业技术职务评聘以及岗位等级晋升等。虽说如此，但江苏省这项措施却引发了中国大量网友的怀疑。有人指出，江苏是全国经济大省，却带头鼓励在编人员下海创业，不禁令人想起1990年代的下岗及下海潮。看上去可能经济状况相当危急，至于其他省的状况，更是可以想见。中国恒大等大型房地产企业面临债务违约的风险。中国人民银行行长潘功胜表示，会稳当妥善地化解大型房地产企业的债券违约风险，加大保交楼的金融支持力度，一视同仁支持房地产企业合理的融资需求。他指出，在各式各样的金融政策方面，下一步会需要针对经济形势的变化。精准有力地实施宏观调控，切实加强金融的监管，着力于扩大内需、提振信心，还有防范风险，推动经济运行的持续回升向好。这包括了进一步推动金融机构降低实际的贷款利率，降低企业综合融资成本，还有个人的消费信贷成本。办公室又说，要不断深化金融改革，还有对外开放，也要深化与香港资本市场的合作。以上就是本期的《光华随声听》，我是阿戴，感谢您的收听，我们下次再见。